0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: Stor stykke underlige Kina. En kontrolsyg stor magt, hvor folk spiser mærkelige dyr og skaber en coronapandemi. The coronavirus has spread to countries across the world, but officials believe that it all started in Wuhan, China. It’s believed that the virus may have originated from a market in the city where people can buy an assortment of wild game meat. Vor de udvilernskeærkj er så de kan overvo, design, befolkning og alle Oanndra. China is bringing the nightmare surveillance state to life body putte muslimer i koncentrationslejre Researchers in Australia have identified and mapped more than 380 suspected detention facilities in Xinjiang that northwestern part of China where the government has interned hundreds of thousands possibly more than a million Muslim minorities. Offiser at at demokratiet og friheden fra folk i Hong Kong.
0: Protesters and police clash there were injuries there were arrests Beijing has ascribed de pro democracy protest as quote Kondukt close to terrorism.
1: Big bad, weird China eller store stykke underlige Kina er et udtryk, dagens gæst bruger om den måde, mange medier dækker Kina, når de altså dækker Kina. Nu har vi de seneste mange uger dækket USA på en måde, hvor vi er gået helt ned i, hvordan det politiske system i USA fungerer. Sådan helt ned på delstatsniveau. Og vi har desuden talt med talrige amerikanere og hørt om deres liv og holdninger. Men Kina og kineserne ved vi nok ikke helt lige så meget om. Og der er brug for mere fokus på Kina, siger dansk gæst. For det er helt afgørende, at vi forstår den her fremstormende stormagt.
0: og til udsyn, din vært, Christine, Randa. Hvis du definerede USA som den gennemsnitlige Trump-vælger i en eller anden sydstatsby, hvis du valgte dem at sige, at det er USA, og det ved vi jo godt, der kan vi godt få nuancerne fast med den, så, altså, så sort hvid er det heller ikke USA, selvom det selvfølgelig også er meget, meget polariseret efterhånden, men hvis vi definerede hele USA ud fra det, så får vi også et skævt billede, men der er vi lidt bedre til at finde nuancer. Men når det gælder Kina, og sådan, så er de nuancer, der er der overhovedet ikke plads til.
1: Det her er Kasper Wittmann. Han er kendt med i Kina-studier. Det er det, der hedder en sinolog. Og han har brugt de sidste 15 år på at studere Kina. Og til dagligt, der prøver Kasper at udvide kendskabet til Kina gennem sit arbejde i Think China, som er sådan en uh, Kina-tænketank under Københavns Universitet. Hvorfor har du valgt netop Kina? Altså hvorfor har du valgt at fokusere på netop Kina?
0: Jamen, det startede helt tilbage da jeg var ung. Altså jeg synes kinesisk kampkunst har været enormt fascinerende. Og har selv trænet alle mulige stilarter og så blev jeg interesseret i kinesisk filosofi og så landet og sproget. Jeg har aldrig været i Kina øh, før jeg begyndte på studiet, men fandt så ud af man kunne læse kinesisk på Københavns Universitet. Og så sprang jeg ud i det efter nogle overvejelser om hvad jeg ellers skulle læse. Og så har Kina bare aldrig holdt op med at være spændende. På godt og ondt. Jeg synes bare at det her land er så fascinerende og spændende de modsætninger der er der. Og som alle de ophold, jeg har haft i Kina, har også boet i Kina, og når der ikke er corona, og kommer også 3-4 gange i Kina og kender folk, der bor i Kina kender kinesere. Jeg synes, det er et vanvittigt spændende land.
1: Og Kina er et land i en rivende udvikling. En stormagt, som i den grad bulrer frem på den globale scene og er overalt. Tag bare den nye silkevej, de er ved at bygge, som, når den står færdig, skal strække sig fra Kina. Gennem Sydøstasien, rundt om Indien, langs Østafrika og Mellemøsten, op gennem Europa og tilbage af blandt andet Østeuropa, Rusland og Centralasien. Spanning multiple oceans and continents, China's new silk road is a colossal effort that promises global supremacy. Nu har vi jo haft en, en valgdækning af USA, hvor vi er gået helt ned i delstatsplanen, og vi ved nærmest præcis, hvordan hele deres system er skruet sammen og sådan noget. At det er det blevet som om, at, det skal være, at den almindelige befolkning øh, har brug for den viden, altså skal, skal være informeret på det her. Mm. Øh, er det det samme, vi skal ud i? Eller altså, hva, hvordan oplever du, at kontrasten er der i forhold til, når vi så kigger på Kina for eksempel?
0: Altså lige nu i det her tilfælde med valg USA, der er jo klart, at det får så stor bevågenhed. Det var et ekstremt spændende valg, og det var meget tæt. Også fordi at Trump at de fleste, vi håbede jo på, at Biden ville blive valgt et eller andet sted, så vi kunne slippe for, for Trump, fordi det har været så kaotisk. Men med Kina, da der var den 19. partikongres i 2017, hvor Xi Jinping fik en periode mere som leder, og også blev præsident på livstid, der var der sådan lidt mediebevågenhed. Men det handlede mest om, at nu kunne han være præsident på livstid. Så det igen den her autoritære vinkel, der ligesom bliver trumfet, hvor man ikke kigger på, hvem sidder egentlig i politbyråets stående komitéer. det er jo dem, der, der udstikker fremtiden for Kina. Det var der lidt opmærksomhed på, men det burde vi også vide, hvilke magtkampe er der inden i Kommunistpartiet. Det er ikke en homogen størrelse overhovedet. Altså inden for Kommunistpartiet, og især også i toppen, altså der er der flere der er lige så forskellige som republikanerne og demokraterne i USA. Og de nuancer skal vi også have med, fordi hvis vi kan forstå de magtkampe, så kan vi også forstå, den politik, der bliver udstukket, og fundet ud af, hvorfor kommer det nu? Og igen, hvorfor skal Xi Jinping være præsident på livstid? Hvad er det? Hvad er mening bag det? Altså, det er nogle af de spørgsmål, og det er jo enormt svært at analysere, fordi det er så lukket. Det er jo ikke gennemskueligt på nogen måde, hvad der foregår op i magtcentrene i Kommunistpartiet. Men det er jo der, man skal sådan snakke med journalister, der måske er i Kina, som kan snakke med nogle kilder i Kina, på kinesisk, snakke med nogle kinefolk, erhvervsfolk og udnytte den, den brede masse, at Kina kyndige og de kompetencer, vi har i Danmark, så vi får et så komplet billede af, hvad foregår der. Og, stil, og turde stille de spørgsmål også, og gerne ville blive klogere omkring Kina.
1: Og Kasper oplever, at danskerne generelt ved forfærdeligt lidt om Kina.
0: Og det er ikke bare den almindelige danske, jeg oplever også. Altså folketingsmedlemmerne også ved utrolig lidt. Fordi men de bliver så også farvet af det, de læser i medierne. Og tit, ingen har været i Kina måske og snakket med kineser. Altså, de får bare det billede, de ser i medierne, som ikke er lige så nuanceret, som virkeligheden er. Og det farver så også deres beslutninger, når de træffer det, det er derfor, jeg gerne vil have et, et så faktuelt vidensgrundlag som muligt omkring Kina.
1: Og for at få det, så er der ifølge Kasper brug for flere danske journalister i Kina, altså on the ground. Ellers er det svært at få nuancerne og de personlige fortællinger frem, som vi jo for eksempel har set det i dækningen af det amerikanske valg.
0: Altså voxpops og sådan noget går man jo glip af, også fordi mange af de her konsponenter sig ikke kan kinesisk, og det synes jeg er... Det er meget mærkeligt i forhold til Kinas størrelse og landets vigtighed, altså globalt set. Man vil jo aldrig drømme om at ikke dække USA eller dække USA fra Cuba, øh, og ikke kunne snakke med amerikaner eller have en konspondent, der ikke kunne engelsk. Så det synes jeg er mærkeligt, at man nedprioriterer Kina på den måde.
1: Og der er netop brug for journalister, som kan sproget og som kender landet, kulturen og samfundet.
0: Og ligesom ved, hvordan skal jeg snakke med mine kilder, hvordan skal jeg beskytte med mine kilder, kan jeg få historien frem mellem linjerne, som min kilde ikke siger direkte noget, der kan få dem i fedefad, men som ligesom kan udlede, hvad de siger. Og det er kineserne også gode til. Også hvis de er i Kina, så kan de jo snakke med nogle af deres kinesiske journalister. Og selvom den undersøgende journalistik i Kina har meget, 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 meget trængkrav for at sige det mildt, så er der jo noget med, man kan lære ved dem og samarbejde med dem. Og det får man jo bare ikke, hvis man ikke er i landet. Hvis man kun dækker det fra ved at læse udenlandske medier, eller referere til udenlandske medier, eller dække det fra et helt andet sted. Det synes jeg er godt tabt.
1: Men vi har altså en situation, hvor udenlandske korrespondenter bliver tvunget ud af Kina. Alene i år har 17 korrespondenter faktisk mistet deres arbejdstilladelse.
0: Kommunistpartiet gør ikke sig selv nogen tjenester i den sammenhæng, og nu har der virkelig været øh, stridigheder mellem USA og Kina, hvor USA har smidt kinesiske journalister på porten. Kina har gjort det samme, så bliver der gjort gengæld i en stor mølle australiske journalister, er også under voldsom pres. Men der har dansk, Danmark har jo et andet forhold til Kina, så der er måske lidt, det er i hvert fald nemmere at være dansk journalist, og dansk korrespondent i Kina, end det er at være amerikansk, eller kanadisk, eller australsk, Men det er jo enormt svært, og enormt hårdt også og være udenlandsreporter fordi man bliver overvåget, og man er jo hele tiden under kontrol for de myndighederne, kommunistbureauet vil finde ud af, hvad skriver du egentlig her i
1: Men det er simpelthen det værd. Altså, hvorfor er det vigtigt, at vi har mere fokus på Kina?
0: Altså det er vigtigt, fordi det er verdens største økonomi, altså målt på købekraft, og snart også verdens største økonomi i, altså generelt set, der vil jo overhale USA. Det er en teknologisk supermagt også, som kommer til at præge altså vores globale samfund udadtil. Nu kan vi se hele balladen med TikTok nu i USA og i Europa. Det er jo et kinesisk selskab, vi er nødt til at forholde os til. Altså Kina kommer ikke til at gå væk. Selvom hvis vi laver en dekobling og siger, at vi ikke have noget med Kina at gøre, så er Kina der stadigvæk. Og Kina vil stadigvæk agere efter sine planer. så vi er nødt til at forholde os til. Hvad vil Kina? Og blive klogere på Og stille os de spørgsmål, hvad vil Kina? Forstår vi det her nok? Altså forstår vi, hvorfor, hvorfor gør Kina de ting, de gør i Hongkong og Xinjiang? Hvorfor gør de det? Derefter så kan man jo så forholde sig til at sige, okay, hvad skal vi så gøre? Nu ved vi, at de gør sådan, fordi det er det. Hvad skal vi så gøre? Hvordan skal vi forholde os til Kina? Men når man bare er ligeglad med det, og er ligeglad med at finde ud af hvorfor, hvad og hvordan, jamen, det synes jeg har et stort problem, landets betydning tager i betragtning i det globale samfund.
1: Så vi kan faktisk ikke rigtig lade være med at forholde os til Kina. Kina forsvinder ikke bare. Og Kina er, som vi fik slået fast tidligere, overalt. Også meget tæt på os.
0: Vi kan også se det i Arktis og Grønland, øhm, hvor vi skal forholde os til, hvad sker der, hvis Kina vil åbne et kinesisk konsulat på Grønland? Altså Danmark og vores regering kan jo ikke sige, det, vi skal sige nej til. Hvis de kommer med en masse penge til udviklingsprojekter, hvordan skal Grønland så forholde sig til det, det? Skal man sige nej? Altså det er jo deres gode ret til, ligesom USA er. Men især også de her stridigheder der er mellem USA og Kina, og selvom Biden er blevet valgt til præsident, altså det kommer til at fortsætte. Det bliver nok ikke en en kold krig, som vi har set mellem Sovjet og USA og to blokke, men det bliver bliver ikke bedre. Altså det bliver bliver markant værre. Og der skal et land som Danmark også finde ud af, hvordan skal vi så forholde os til, når der kommer et markant amerikansk pres, som vi allerede har set de sidste par år.
1: Og et øget fokus på Kina, og dermed en øget forståelse for og viden om Kina, kan virkelig komme Danmark til gavn.
0: Især for beslutningstagerne, altså vores politikere, også vores erhvervsliv, som skal tjene penge på Kina. Altså, for det er jo et kæmpe marked, så det er jo også vigtigt for dansk eksport, hvem mindre man bare bliver enige om, det skal vi slet ikke have med at gøre. Men også finde ud af, hvordan skal vi forholde os til Kina? Det kræver bare et vidensgrundlag. Altså, hvem skal vi allieres med? Hvorfor er det Tyskland ikke? vi lægge større pres på Kina, men det er jo nogle erhvervsmæssige interesse. Hvad skal, vi, hvad skal et land som Danmark så gøre? Og det, det synes jeg gælder især beslutningstagerne, vi skal finde ud af, men også altså klimafremtiden. Hvor kan vi kan vi samarbejde med Kina? Hvor kan vi så altså er det klimaenergi og politikken. Og så kan man sige de værdipolitisk, hvor kan vi så lægge et pres på Kina? Kan vi som et lille land lægge pres på Kina og sørge for at de ting der sker i Xinjiang og Hongkong, at de måske bliver bedre. Hvad kan vi gøre der? Det er at finde ud af det råderum Danmark har, men det kræver bare at man først finder ud af, hvad har vi at gøre med her?
1: Så konklusionen er, at hvis vi for alvor skal kunne forholde os til Kina, altså forstå deres fremfærd i verden og navigere i deres ageren på en for os hensigtsmæssig måde, ja, så har vi brug for mere viden om Kina. Og her har vi medier også et ansvar for at vise nuancerne værd til stede og forstå. Vi lover at gøre vores bedste.
0: Det her var en aktuel podcast fra Loud. Og hvis du er til mere god journalistik, så abonner på vores podcast Fitted. Her får du spændende historier om aktuelle problemer i samfundet. Lyt til Jesper fortæller om ludomani, Akmat fortæller om hadforbrydelser, og Stine fortæller om at være indekønnet. Lyt videre nu. Find Fitted i din podcast-app.